0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. La linea passa subito ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è il garage dell'Alfista, Antonino Danna. Al microfono con voi saluto il nostro condottiero delle magiche onde di RPL, il nostro Giulio Cesare Carnelli e vado a presentare immediatamente l'ospite di oggi che tra l'altro ci parla da una postazione di estremo livello. Signore e signori lo potete vedere su Radio RPL.it, sulla nostra pagina Facebook oppure lo potete ammirare ancora sul nostro canale YouTube. In diretta con noi, da bordo di una vettura molto speciale, abbiamo il presidente dell'Alfa Romeo Club di Milano, signore e signori Andrea Vecchi. Buongiorno maestro.
1: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti.
0: Sì, è vero, sono... Da quale su... luogo di delizie ci parli?
1: Sono esattamente su una Giulia Super 1.3 del 1972. Qua vedete l'interno, adesso vi faccio vedere un po' la... La sua plancia old style che a noi ci piace, che ci piace tanto. E quindi sono di fianco a un'officina dove deve ricevere le sue cure, officina autorizzata al forum mio che si chiama Marzolla di Novara. E non ho trovato di meglio che accogliervi in questo salotto.
0: E eh, direi che hai trovato benissimo. Stai tranquillo che l'effetto sorpresa c'è stato tutto ed è stato piacevole. Ma che colore è? Prugna o.
1: È un rosso amaranto, si chiama. Rosso
0: amaranto, perché mm, eh, il colore è un po' falsato del, del video sì, e quindi le conseguenze. Senti allora Andrea, mh, noi abbiamo cominciato tre settimane fa, perché nel mezzo c'è stato il primo maggio, abbiamo cominciato a discutere del caso di Palazzo Gardella. Io nella puntata precedente avevo appunto spiegato la presenza di questa... Eh, Petizione al Ministero dei Beni Artistici e Culturali che ho firmato in diretta pure io e ho parlato del gruppo che è stato costituito su Facebook per salvare Palazzo Cardella ma a questo punto facciamo parlare chi si è messo diciamo così in campo insieme a tanti altri appassionati per salvare quello che era la sede del centro tecnico Alfa Romeo. Allora Andrea che cosa succede? Che cosa sta succedendo ad Arese soprattutto?
1: Allora, la rese sono già ormai qualche decennio che è oggetto di queste compravendite, un po' come se fosse un supermercato a livello di edifici industriali. Eh, di fatto da quando Alfa Romeo fu eh, ceduta a Fiat Auto, nel successivo decennio si è visto sempre la progressiva, eh, come si può dire, il, il progressivo eh, smantellamento di di tutte le attività di conseguenza anche eh, il cosa farsi di di tutta quell'area che ricordiamo sono circa 2 milioni di metri quadri a nord di Milano quindi è anche un'area che fa gola un po' a tutti Eh, cosa è successo? vabbè, eh, partiamo un po' dall'inizio quindi eh, quel, quel bellissimo centro tecnico dove era la sede Della progettazione Alfa Romeo nell'ultimo piano si disegnavano eh, le vetture che noi tanto adoriamo, la la tecnologia che noi adoriamo, tutta questa innovazione tecnologica partiva partiva proprio da lì, quel centro tecnico fu voluto Da Giuseppe Luraghi fu scelto tra vari progetti, c'era quello di Vito Latis che progettò eh, il centro direzionale dove viene ospitato il museo. Se noi notiamo tutti tutti gli edifici dell'Alfa Romeo sono sviluppati in orizzontale, questo proprio perché Luraghi non non apprezzava molto quegli edifici tipo grattacielo che si sviluppavano in altezza. In questo caso, in questa ipotetica gara tra, tra architetti, ha vinto lo studio di architettura Gardella, quindi Ignazio e Jacopo Gardella, dove hanno progettato questo edificio che è formato da, fondamentalmente da due rombi, è molto strano, no? con tutti questi falsi piani eh, collegato centralmente da questa palazzina. E i due rombi? erano perché si voleva proprio far vedere su tutti e quattro i lati la maestosità di questo stabilimento che era all'epoca un un vero e proprio gioiello dello dello Stato, cioè praticamente per costruire questo stabilimento nell'Italia del boom economico parteciparono tutte le migliori imprese della, della nostra azienda, ne cito una che era l'Ansaldo Breda che Eh, avevano fatto e costruito mettendoci tantissima qualità immagina che ancora oggi la centrale termica eh, quella che dà l'energia, che dava l'energia allo stabilimento costruita sul finire degli anni 50 e inizio anni 60 è ancora oggi in funzione e alimenta dall'energia tutto il centro commerciale che è lì di fianco
0: Ecco, nel frattempo mentre tu stavi parlando abbiamo proiettato, io ogni tanto guardo qua in basso la diretta Facebook sul cellulare, e nel frattempo sono state proiettate le immagini che tu ci hai mandato, quindi tutte ecco. le immagini incluso il progetto con i due rombi che si vedono molto sì. bene dall'altro. Se non sbaglio c'è un'area che veniva chiamata la portaerei da parte dei, dei, sì. dei dipendenti, qual era quest'area?
1: Ma praticamente è quando tu eh, ci sono due rampe di, sì. di accesso che portano al piano piastra. Il piano piastra era fondamentalmente eh, l'ingresso pedonale per i dipendenti, e queste, questi, mh, come si può dire, eh, queste rampe assomigliavano un po' alla, alla con questa striscia lunga, assomigliavano un po' a, a, a ciò che hai detto. Era bello, sì, era bello, è, un, è bello, è un bellissimo edificio, quindi il problema cos'è è successo? Che ehm, L'anno scorso è stato ceduto da, 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 da FCA, eh, quindi è stato ceduto alla proprietà che fa capo alla proprietà del centro commerciale, che è anche proprietario di tutto il resto dell'area. E, e praticamente tutte le attività che c'erano all'interno quindi parliamo dei contact center che c'era la, all'ultimo piano che praticamente seguiva tutte le richieste di assistenza il numero verde ma di tutte le problematiche di tutto il gruppo di FCA e tutte quelle attività che c'erano negli altri uffici che potevano essere attività commerciali dei marchi di FCA oppure tutte quelle società, quelle aziende collegate come poteva essere anche il RIAR. ehm, o l'associazione 25 Aprile o l'associazione degli anziani Alfa Romeo che a me piace chiamare così anche se adesso si chiamano Signores ehm, sono state trasferite al centro direzionale da lì eh, è stato il centro tecnico chiuso, blindato quindi non si può più entrare è stato chiuso anche il cancellone e, e, e quindi ci siamo un po' preoccupati perché Eh, non perché non ci fidiamo perché pensiamo che eh, la proprietà voglia subito abbatterlo, però è sempre successo così, cioè se noi consideriamo che insieme al centro tecnico c'erano due edifici, due edifici molto importanti, uno era la, eh, la spina centrale che attraversava eh, tutto lo stabilimento, quindi era un edificio lungo un chilometro e mezzo dove all'interno c'erano tutte le mense, tutti gli spogliatoi, eh, tutti i servizi logistici della della fabbrica ed è stato abbattuto insieme a un altro importantissimo edificio che era quello che ospitava le esperienze, la direzione di esperienze dell'Alfa Romeo eh, che era sempre progettato da Ignazio Gardella e assomigliava un po' a un alveare, non lo chiamavamo così, perché riproduceva eh, architettonicamente le, eh, diciamo le, le cascine della Valera di Arese. Ed era molto bello ed è stato abbattuto nel settembre del 2019 e siccome non era un oggetto di demolizione nell'accordo di programma precedente, così come il centro tecnico, nulla toglie che se dovesse succedere qualcosa Nessuno potrebbe impedire alla proprietà di abbattere il centro tecnico.
0: Certo, e allora a questo punto vi siete mobilitati. Che cosa state facendo per cercare di salvare il centro tecnico? Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0266203529 se volete intervenire oppure 346-642-7756 per i vostri Whatsapp. Prego.
1: Allora, ehm, a gennaio abbiamo ehm, inviato una richiesta ufficiale eh, al Ministero dei Beni Culturali di Roma e alla Sovrintendenza dei Beni Culturali della Regione Lombardia eh, per chiedere la tutela ehm, a norma di legge di questo edificio, perché c'è questa minaccia. Eh, noi sentiamo come tale, non siamo sicuri che il centro tecnico non venga preservato e quindi che non venga abbattuto. Ehm, Abbiamo fatto questa richiesta non dicendo niente a nessuno, inizialmente perché volevamo, eh, come si dice, non svegliare il cane che dorme, ehm, proprio perché eh, se se la proprietà, e questa è una nostra ipotesi, questo è il mio pensiero, avesse subito capito che eh, stavamo cercando di tentare di salvaguardare, di cercare di vincolare il, uh, il centro tecnico, avrebbe potuto fin da subito opporsi e fare morire fin da subito la nostra richiesta a questa nostra richiesta. Ha risposto subito il Ministero dei beni culturali di Roma, a cui ha inviato una, una, una lettera alla sovrintendenza dei beni culturali della regione Lombardia, dicendo di seguire con attenzione questo problema e di, di renderli sempre partecipe di ogni decisione. Questa è una cosa positiva. A questa lettera si sono aggiunti poi, così, mh, questa è stata la, la nostra strategia, nomi importanti, quindi soprattutto dell'architettura. C'è stato un un architetto abbastanza famoso che si chiama chiama, eh, Pierfrancesco Sacerdoti, che ha scritto una lettera, eh, basando sulle, sulle informazioni che gli abbiamo dato e che già aveva, e ha coinvolto ben 260 docenti, eh, di, di arte, e architetti famosi in tutto il mondo, che hanno firmato questa lettera ed è stata inviata anche questa al Ministero. Abbiamo coinvolto lo studio Architettura Gardella, che ha eh, tramite eh, l'erede di Ignazio Jacopo Gardella, che si chiama Edoarda De Ponti, eh, ha scritto una bellissima lettera, quasi commovente, allegando tutte le foto della costruzione, tutta la rassegna stampa, 10 mega di foto eh, di rassegna eh, per far capire l'importanza architettonica di questo edificio. Cosa è successo dopo? Che eh, il il Ministero, i beni culturali della Regione Lombardia non hanno ancora deciso se intraprendere l'iter oppure no, però è successo un qualcosa di positivo che hanno chiesto alla proprietà la possibilità di un sopralluogo dell'edificio. Ora che eh, la proprietà è stata avvisata abbiamo coinvolto eh, tutte le associazioni possibili, quindi ti parlo di associazioni, di club storici, compreso anche l'ASI che in passato si è distinto per la salvaguardia della collezione di Bertone, e, e abbiamo chiesto a due amici di associazioni diverse dalla nostra, che eh, uno è Club Alfa Italia con Massimo Cuoco e eh, Alfa Romeo Club Brianza con Emiliano Mari: eh, e abbiamo chiesto cosa facciamo, facciamo una petizione. Quindi loro due si sono attivati e hanno fatto questa petizione inserita in un gruppo che avevamo già creato, che è Salviamo il Centro Tecnico Alfa Romeo. Immagina che questo gruppo che è attivo da due settimane ha già più di mille membri e quindi è una cosa abbastanza positiva ed è una cosa molto sentita.
0: Certo, immagino ci sono, ho visto adesioni praticamente da ogni parte, non solo d'Italia ma anche dall'estero. Mm, eh, tu tra le varie cose, perché ho letto anche in trasmissione nella scorsa puntata il servizio che il giorno ha dedicato a questa iniziativa, avevi lanciato una proposta, cioè utilizzare il Palazzo Gardella come base o comunque come sede staccata del Politecnico di Milano per formare i futuri ingegneri, visto che lì alla fine ci lavoravano ingegneri periti e geni dell'automobile, come per esempio lo stesso Giuseppe Busso, nome che non si pronuncia senza provare un moto d'orgoglio e d'affetto, per non parlare di tutti gli altri ingegneri che eh, hanno lavorato insieme a lui hanno fatto parte del suo team penso anche eh, a Surace, penso anche a tutti gli altri ingegneri che hanno dato il loro contributo ecco, e il Politecnico davanti a questa proposta che cosa ti ha detto?
1: Allora io ho contattato il, la, la responsabile del, del Dipartimento di Architettura che si chiama Simona, la dottoressa Simona Orsini del Politecnico di Milano e, A dire la verità, eh, da un lato è è stata accolta come se fosse una una bella sorpresa, sorpresa. dall'altro lato non crede, ma è tutto da vedere e ci stiamo per adesso concentrando sul vincolo, che il Politecnico possa essere interessato a a questa possibilità perché da un lato è vero sarebbe bello perché come hai anticipato tu eh, sarebbe bello far arrivare i ragazzi a studiare in quel luogo magico dove per anni si sono progettate queste vetture un po' quello che succede con l'università con l'ingegneria eh, del Politecnico di Torino l'ingegneria dell'autoveicolo che ha sede proprio Lingotto. Eh, a noi piacerebbe che un'università Io in questo caso ho scritto al Politecnico di Milano, eh, ma può essere qualsiasi università o comunque qualsiasi eh, scuola, mi piacerebbe far arrivare i ragazzi, impegnare il centro tecnico in questo. Dal punto di vista pratico sarebbe fattibile, dal punto di vista della proprietà credo che il proprietario potrebbe essere benissimo contento perché in pratica noi faremmo arrivare lì tantissimi ragazzi e quando non c'è lezione si sa dov'è che vanno al centro commerciale a spendere. Quindi penso che in questo caso sarebbe molto bello, dal punto di vista di Arese sarebbe molto bello insomma, far arrivare più persone, crescerebbe come città e quindi eh, insomma, tutti felici. Loro mi hanno detto che non, m- m- non pensano ma sono possibilisti ad accogliere tutte le proposte, perché hanno investito tantissimo sulla loro sede eh, secondaria che è la Bovisa eh, e, quindi, e quindi non lo pensano per quello, però insomma, una volta che viene vincolato, eh, visto che se nessuno vuole, eh, in questo caso sto parlando della proprietà, abbattere e demolire questo centro tecnico, immagino che possano Prendere come favorevole un vincolo, perché una volta che un bene viene vincolato dai beni culturali, può accedere a, a, ai finanziamenti pubblici e anche a fondo perduto. Quindi se la loro intenzione non è quello di abbattere, dovrebbero magari accettare di buona lena che venga vincolato. Insomma.
0: Esatto, anche perché voglio dire. C'è un ricco finanziamento statale, nemmeno da restituire nel caso che potrebbe aiutare, potrebbe servire per eventuali lavori di adattamento, conservazione. La
1: riqualificazione, esatto. Tutto.
0: Senti, mh, diciamo così, quindi i prossimi passi saranno naturalmente aspettare le risposte da parte della proprietà?
1: Sì. Eh, l'iter è più o meno questo allora la sovrintendente dei beni culturali della regione lombardia che è la dottoressa Ranaldi deve decidere se eh, attivare l'iter oppure no una volta che ha deciso l'iter eh, quindi ha, ha avuto tutte queste eh, come si può dire, informazioni date Da noi, da tutte le associazioni, gli appassionati, gli storici, gli architetti, ehm, una volta che hanno deciso di attivare questo ITER, 'iter l'ITER più o meno la decisione più o meno è tutta in discesa e ci sarà una commissione formata da vari esperti che poi deciderà definitivamente se il centro tecnico è da salvare oppure no. Teniamo presente che l'unico come si può dire.
0: Si è, bloccata, si è bloccata la trasmissione
1: che, eh. che, che noi abbiamo ehm, verso quell'edificio, quel, eh, far capire che quell'edificio appartiene ormai alla collettività, eh, in pratica noi eh, siamo affezionati al centro tecnico perché è un, po la base, è un po' la base, forse ti ho mandato qualche foto, della sì. partenza dei nostri raduni. E ci siamo affezionati, un giorno alla settimana ci mettevamo sempre lì sotto il porticato Ci riparava dalla pioggia eh, per stare tutti insieme Quindi inverno, estate, eh, eravamo sempre lì E quindi ormai ci siamo affezionati, lo consideriamo nostro Lo consideriamo un simbolo di quella storia industriale a cui noi siamo molto affezionati Purtroppo manca dell'elemento della storicità perché per essere vincolato un edificio deve avere per legge più di 70 anni. Una volta era 50 anni e più o meno c'eravamo, ma è stato allungato a 70. Essendo che quell'edificio è stato progettato nel 67 ed è stato ultimato nel 70-71, poi diciamo finito nel 74, diciamo che non ci siamo a livello di, di, di storicità. Ci siamo solo però se è un edificio che può eh, che viene sentito dalla collettività ed è per questo che stiamo appellando a tutte le persone di, di chiedere eh, insieme a noi, eh, al Ministero dei Beni Culturali, di vincolarlo.
0: Ed è un appello che raccogliamo, facciamo nostro veramente con tutto il cuore perché quello è quel posto è casa nostra, è casa di tutti noi
1: Esatto. E grazie
0: per quello che state facendo. Senti, lasciamoci con una nota diciamo così, di speranza, visti i tempi che attraversiamo. Come va la vita del, dell'Alfa Romeo Club Milano, e quali saranno i vostri prossimi appuntamenti se siete ripartiti?
1: Non siamo ancora ripartiti a dire la verità non abbiamo ancora nemmeno eh, aperto, come si dice, la campagna di iscrizioni per quest'anno, ma unicamente perché ci siamo detti, inutile far pagare la quota di iscrizione se poi non possiamo organizzare nulla. Speriamo che eh, il mese prossimo mi piacerebbe, visto che comunque è il compleanno dell'Alfa Romeo il 24 giugno, eh, di fare qualcosa, il primo evento che mi piacerebbe riprendere, è quello dove noi ogni anno insieme al figlio di eh, Guido Moroni, Federico Moroni, organizziamo eh, un evento dedicato a tutti i collaudatori, eh, dove andiamo a riprendere tutte le strade che facevano ogni anno, una strada diversa, eh, che facevano per ehm, collaudare le vetture. Eh, in cima solitamente sono passi eh, montani, in cima a questi passi ogni anno mettiamo una, ga- una targa dedicata allora ai Magnifici 7, tra i quali c'era anche eh, Consalvo Sanesi, Bruno Bonini e ovviamente il nostro eh, amato Guido Moroni. Eh, mi piacerebbe ricominciare con quello, ne sto parlando con Federico Moroni, vediamo se le normative consentano l'organizzazione di eventi, perché è quello che ci spaventa, perché uno pensa, sì, vabbè, se lo facciamo, tanto anche se aprono da una settimana all'altra, E eh no, l'organizzazione di un evento è abbastanza lungo e c'è da anticipare anche tantissimi soldi e quindi dobbiamo essere sicuri che se lo organizziamo poi non le normative consentano eh, l'aggregazione e l'organizzazione insomma, di, di, un, di un raduno. Speriamo per giugno, inc- incrociamo le, le dita, eh, visto che è il compleanno dell'Alfa e eh, siamo sicuri che ri- ricominceremo alla grande.
0: E' quello che penso anch'io, il nostro tempo è finito Andrea, grazie del tuo impegno, del tuo tempo, insomma buona revisione, di questa Giulia, buon intervento allora e... intanto adesso
1: te la faccio vedere
0: ecco, faccio siamo vedere. proprio alle battute finali la vediamo questa bella Giulia del 72 eccola Scusa. qua e allora noi mentre Andrea ci fa vedere la sua bella Giulia Super che dire di più, ci salutiamo dopo di noi andrà in onda Tax Girl, la bellissima Gio- e bravissima soprattutto Giorgia Pacione Di Bello che ci porterà nei meandri e le tasse Andrea, grazie ancora grazie a voi grazie a te e che dire di più, a presto noi ci ritroviamo sabato prossimo con il garage dell'Alfista alle 9 e mezza sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire con quello che state vedendo vedrete che verrà vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete ascoltato il garage il garage de L'Alfista.